0: Ministério da Saúde decide suspender compra da Covaxin. A vacina é a mais cara entre as negociadas pelo governo brasileiro e o destaque após o servidor apontar pressões para o fechamento do contrato. A ANEL reajusta o valor da bandeira tarifária vermelha 2 em 52%. Polícia investiga se Lázaro fazia parte de quadrilha. E ainda, coronavírus altera trajeto da tocha olímpica. Olá, uma boa noite. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News desta terça-feira. Eu gosto sempre de lembrar que, além da sua TV, você pode assistir o Jornal da Record News ao vivo pelo nosso canal do YouTube, no Facebook da Record News e também pelo aplicativo. Não tem o aplicativo da Record News? Vai, então, à sua Play Store, baixe o aplicativo e assista a gente também pelo celular. Por falar em aplicativo, motoristas de aplicativos que tiveram sequelas e as famílias dos que morreram com coronavírus tentam provar o vínculo empregatício na justiça.
1: Vão fazer três meses que o Lucas deixou o hospital, onde ficou 20 dias internado por causa da Covid. Metade desse tempo na UTI, entubado. Segundo ele, assim que recebeu o diagnóstico da doença, fez contato com a empresa e não teve a resposta que gostaria.
2: Mandei o testado do posto com o médico, CRM, tudo
3: certinho, e a mensagem que eu recebi de volta falando que era falso o documento.
1: Desde quando voltou para casa, Lucas fez vários trabalhos de reabilitação e ainda não conseguiu retomar as atividades. São quase 4 mil viagens em 3 anos de trabalho. Elogios dos clientes ele tem e muitos, mas afirma que não teve o reconhecimento da empresa e por isso decidiu entrar na justiça para ser reparado durante o tempo em que não pôde exercer a profissão por problemas de saúde. Somente neste escritório de advocacia que fica em Belo Horizonte, mais de mil clientes entraram com ações pedindo o reconhecimento de vínculo de trabalho. Já há ações ganhas, segundo o advogado, nos estados de São Paulo e também aqui em Minas Gerais, o que traz mais esperança para quem aguarda uma resposta.
4: Houve aí um acidente clássico de trabalho, né? A gente sabe que essa profissão de, de motorista, entregador, está muito exposto e eles estão, né, são atividade essencial e se deslocaram durante a pandemia.
1: A Michelle estava sem trabalhar há dois anos, cuidando de uma forte depressão, quando o marido morreu vítima do coronavírus. Alexandre Hudson Otaviano tinha 44 anos. A viúva conta que ele trabalhava como motorista de aplicativo cerca de 12 horas por dia para sustentar a família, que agora está desamparada pela empresa. Dependendo apenas da ajuda de amigos.
5: Ele não ficava doente, ele não tinha nenhuma doença pré-existente, ele não tinha nenhum vício, nenhuma comorbidade assim e também não,
1: a gente não imaginava. A dona de casa também procurou o advogado e acionou a justiça. Ela quer que os direitos trabalhistas do marido sejam reconhecidos e que os três filhos recebam uma pensão até completarem 21
0: anos. Nossa equipe pediu uma posição da empresa de transporte por aplicativo em que o Lucas e o Alexandre trabalhavam, mas até agora não tivemos retorno. Vamos ver como é que está a situação da pandemia aqui no Brasil. Os números atualizados desta terça-feira, para isso a gente usa nosso telão. São 18.513.305 casos desde o início da pandemia. Só hoje foram 1.893 mortes. Isso num total de 24 horas. E no total de mortes desde o início da pandemia, a gente chega ao triste número de 515.985 brasileiros que infelizmente perderam a vida por causa da Covid-19. E depois da morte de Lázaro Barbosa, a polícia investiga se ele agiu sozinho ou recebeu
4: ajuda para conseguir fugir durante os 20 dias de buscas no interior de Goiás. A suspeita é que Lázaro Barbosa, que carregava quase 5 mil reais em dinheiro, quando foi encontrado pela polícia, iria se encontrar com um comparsa em Brasília e fugir. Segundo as investigações, é provável que Lázaro fizesse parte de uma quadrilha que age aqui na região de Águas Lindas de Goiás. A morte de quatro membros da família Vidal em Ceilândia, no Distrito Federal, que deu origem a toda a caçada, poderia estar relacionada a um acerto de contas por uma disputa de terras.
3: Excluímos a possibilidade de ter sido esse crime praticado pelo Lázaro e mais um? Não. Excluímos a possibilidade de ter sido Lázaro e mais dois? Não. Ou seja, nada é excluído nesse momento.
4: A delegacia também vai investigar a suposta troca de tiros entre Lázaro e os policiais militares. No total, os policiais dispararam 125 tiros. Em depoimento, os policiais disseram que foram recebidos a tiros vindos de uma espécie de arbusto bem fechado. Eles teriam dito para que Lázaro soltasse a arma e se entregasse. Como os tiros não cessaram decidiram revidar. Os peritos colheram o material genético de Lázaro para ser incluído no banco de dados de criminosos de Goiás.
0: E agora vamos para a Goiânia com a repórter Revana Oliveira, que tem mais informações sobre as investigações envolvendo o caso Lázaro Barbosa. Boa noite, Revana.
5: Boa noite, Gustavo. Os celulares da ex-mulher e também da ex-sogra de Lázaro Barbosa foram apreendidos no final da tarde de hoje e vão passar por perícia. Elas teriam sido as últimas pessoas a terem contato com Lázaro antes dele morrer. O corpo permanece aqui no IML de Goiânia porque ninguém veio buscá-lo. A ideia da família era fazer o enterro lá no distrito de Girassol, ao lado do corpo do irmão dele, mas por enquanto isso não tem data para acontecer. Se ninguém vier aqui buscar o corpo, ou então o IML de Goiânia atingir a capacidade máxima, esse corpo será encaminhado para a Secretaria Municipal de Assistência Social, que então fica responsável pelo enterro. Sobre o laudo do exame pericial que foi feito ontem, o resultado deve sair em menos de 10 dias. Revana Oliveira para o Jornal da Record News.
0: Obrigado, Revana. E o governo do Japão está propondo que as empresas permitam que os funcionários trabalhem apenas 4 dias por semana. Quem vai explicar essa mudança para gente é o Heródoto Barbeiro. Heródoto, gostaria de trabalhar só quatro diazinhos por semana? É uma boa, hein?
6: Ué, sabe que não é má ideia, não, viu, Gustavo? Realmente não é má ideia. Você sabe que no nosso país, a lei diz que o horário de trabalho é de 44 horas? Isso dá cinco dias e meio-dia no sábado. Dá 44, né? Geralmente as pessoas trabalham 40, mas isso mais por uma liberalidade da empresa e não por causa da nossa... Da nossa, dizer, da, da nossa forma de ser. Agora, por que, que o Japão está querendo reduzir para quatro dias? Olha que o japonês trabalha muito, viu? você sabe que o japonês, é, a cultura oriental, o pessoal trabalha depois do horário e não recebe? O pessoal trabalha lá. Eu conheci uma empresa asiática que o presidente precisava mandar desligar a luz do prédio porque o pessoal continuava trabalhando depois das seis horas. E ele viu se em qualquer hora ele ia ser fiscalizado, achando que o pessoal estava trabalhando lá sem receber. Então é uma questão cultural na, na Ásia e principalmente no Japão. Agora a explicação é o seguinte. Primeiro, o Japão tem alta produtividade. O que quer dizer isso? Quer dizer que em quatro dias, com toda a tecnologia que eles têm, eles produzem muito mais do que em cinco dias. Então não há necessidade. A inteligência artificial, computação, essa coisa toda, eles têm demais. Esse é o primeiro ponto. Segundo, é que com a pandemia, muita coisa mudou no Japão. Muitas pessoas passaram a trabalhar em casa, no mundo inteiro, mas principalmente no Japão, o chamado trabalho em casa, home office, e por aí afora. E atrás disso, tem aqui, veja, o governo do Japão que está propondo. O governo acha o seguinte, ele acha que se você der mais tempo para as pessoas, mais lazer, mais passeio, mais visitas, as pessoas vão gastar mais e a economia do país vai andar melhor, por incrível que pareça. Porque os japonês não gostam de gastar, eles são, né, eles são... segura a grana. Então eles estão dizendo o seguinte, com isso a economia giraria melhor e as pessoas ficariam mais felizes. E outra coisa importante, todos nós sabemos que no Japão tem uma coleção de velhinhos que tem mais de 100 anos de idade. Os velhos são muitos no Japão eles estão preocupados que no futuro não vai ter jovem no Japão. Porque os jovens casais não querem ter filhos, porque não tem tempo. Aí você diz, não, mas se tiver mais tempo, aí o homem e a mulher poderão cuidar da criança e poderão ter mais bebês. Por essas e outras é que o Japão está propondo. Agora, só um detalhe, viu, Gustavo? Não é lei. Isso aqui é acertado de empresa por empresa. É um, é um, é um, é, é um papo entre os funcionários e a empresa... Se fechar, tudo bem. Não tem uma lei dizendo, olha, agora é tanto, tão, tão, tão como é, por exemplo, em outros países do mundo, inclusive aqui no Brasil. Mas parece que as coisas lá, depois da pandemia, elas vão indo bem, viu, Gustavo?
0: Olha, interessante, né? Na teoria, me parece muito lógico essa decisão do governo de Tóquio. Vamos ver se na prática, de fato, acontece isso que eles estão prevendo, porque a gente já viu várias situações, governos propõem é, projetos que, na teoria, é uma coisa, na prática, é, surgem outros imprevistos, mas eu achei interessante. Heróto, continua com a gente, que daqui a pouco a gente volta a se falar aqui no Jornal da Record News. Agora, está falando de, do Japão, né? Vamos continuar no Japão, mas vamos até lá agora, porque o governo de Tóquio precisou alterar o percurso da tocha olímpica por causa do aumento de casos de Covid. A correspondente Silvia Kikuchi tem mais informações. Olá, Silvia.
5: Olá, boa noite Gustavo e a todos que nos acompanham. O governo anunciou nesta terça-feira que a tocha olímpica não vai mais passar por vias públicas da cidade. A partir do dia 9 de julho, a tocha chega a Tóquio, passando principalmente pelo subúrbio e locais mais distantes. E estará no centro da cidade a partir de 17 de julho. Autoridades não descartam medidas de emergência para conter o vírus mesmo depois do início da Olimpíada. Nesta terça-feira. Foram registrados 386 novos casos de covid em Tóquio Gustavo
0: Obrigado Silvia Voltando ao Brasil, no Rio de Janeiro Grávidas que tomaram a vacina da AstraZeneca Vão receber a segunda dose de imunização da Pfizer Essa é a primeira vez que a combinação de vacinas é feita no Brasil Desde maio, o uso do imunizante da AstraZeneca em grávidas e mulheres que deram à luz Estava suspenso pelo Ministério da Saúde Hoje, o Comitê Científico da Prefeitura do Rio anunciou essa mudança mas a orientação é que primeiro seja feita uma avaliação com o um médico que acompanha a gestante. A combinação de vacinas diferentes já é autorizada em pelo menos quatro países. E testes clínicos em outros grupos indicam que o procedimento é 100% seguro. Amanhã o governo do Rio vai se reunir com os secretários de saúde dos municípios para saber se a medida vai ser tomada em todo o estado. Na Espanha, o governo prorrogou mais uma vez as restrições para voos vindos aqui do Brasil e também da África do Sul. Essa é a 11 primeira vez que a medida foi estendida e vai valer até o dia 20 de julho. De acordo com autoridades, o objetivo da determinação é conter a disseminação das variantes de coronavírus nos dois países. Familiares de vítimas da Covid-19 vão receber um auxílio de 300 reais. A gente te explica isso no próximo bloco. Para saber quem tem o direito ao benefício, fica ligado aqui no Jornal da Record News. O avanço da variante Delta tem provocado uma piora da pandemia em diversos países. A Rússia registrou hoje um recorde diário de mortes por Covid-19. Já a Austrália precisou regredir e anunciou o confinamento de quase 10 milhões de pessoas. Foram 652 mortes por Covid-19 e mais de 20 mil casos confirmados nas últimas 24 horas na Rússia. O pico anterior da pandemia havia acontecido no fim de dezembro. Quase 90% dos novos casos em Moscou são provocados pela variante Delta. Já as autoridades da Austrália anunciaram um novo confinamento com base no que vem sendo observado no mundo. De acordo com o primeiro-ministro australiano, a variante Delta é uma nova besta e é necessário tomar medidas eficientes para evitar futuros problemas. Ainda falando sobre isso, um estudo publicado na revista Scientific Cell, com a participação da Fundação Oswaldo Cruz, aqui do Brasil, apontou que a variante Delta pode aumentar o risco de reinfecções. Para a gente entender melhor esse assunto, para traduzir para nós que somos leitos, Renato Grimbal, que faz parte da Sociedade Brasileira de Infectologia, vai explicar mais um pouco o quanto a gente deve ficar alerta com essa variante. Renato, uma boa noite, obrigado pela participação aqui conosco. O que, que esse estudo traz... É, de preocupante que a gente deve ficar alerta sobre essa variante Delta que tem assustado o mundo todo em várias regiões. A gente falou da Rússia e da Austrália, mas outras regiões se preocupam demais com essa variante. Por quê doutor?
2: Uma boa noite. Em primeiro lugar, eu acho que é importante a gente não entrar em pânico. Essa variante Delta traz preocupações, existem riscos, mas nós não sabemos ainda, não houve tempo para sabermos o tamanho desse impacto. O que acontece com essa variante é que ela, primeiro, ela é mais transmissível, inclusive, que a variante P1, que é a que circula agora no Brasil em 2021 aparentemente ela traz mais severidade, mas nós não sabemos ainda se ela é mais ou menos é, agressiva do que a variante P1, que já foi muito agressiva no Brasil. A nossa preocupação maior é com relação às vacinas. Aparentemente, quem tomou as duas doses da vacina ou já teve uma infecção prévia por Covid-19, Pode ter a infecção pelo vírus Delta, pela variante Delta, mas aparentemente o risco é pequeno. O nosso problema é naquelas pessoas que tomaram somente uma dose de vacina ou que não tomaram. Essas pessoas têm um risco elevado de ter uma forma bem mais grave. Esses são os problemas dessa variante. Doutor, você citou as vacinas? Doutor. A gente
0: tem uma gama de vacinas com diferentes processos. Para todas, há, ou já há pesquisas, já há estudos comprovando a eficácia... Ou há diferença na eficácia das vacinas dependendo da formatação é, de como ela foi feita?
2: Então, os estudos que nós temos ainda são estudos experimentais. Nós não temos estudos na prática, no campo, com um grande número de pessoas. Aparentemente, é, as duas vacinas, e as duas que estão sendo mais usadas na Inglaterra, onde a gente tem essa incidência aumentada atual da variante Delta, a vacina da AstraZeneca, e a vacina da Pfizer, são vacinas que mantêm eficácia, perdem muito pouco desde que a pessoa tenha tomado as duas doses do esquema completo. Com relação a, a Coronavac, nós não temos informações com que não são vacinas usadas na Inglaterra, então nós não temos como ter esse dado. Agora, indo para o processo específico da, da vacina, todas elas você pode mudar ela num período curto, para que elas se adaptem à, à variante delta, mas a coronavaca tem uma vantagem por ser com o vírus inteiro, ainda que o vírus morto, porque ele vai fazer anticorpos contra várias proteínas do vírus, então, pelo menos, em teoria, ela poderia ser é, interessante no caso da, da variante delta. Doutor,
0: a gente citou outros países <risos> e agora no Brasil a gente acaba tendo uma certa... É... Diminuição no número dos casos, apesar da gente estar ainda com números altos, número de mortes, hoje quase duas mil mortes. Mas te preocupa a variante Delta? Ela tem potencial para prejudicar e deixar a gente, o país, em situação semelhante à que a gente teve no começo do ano, é, em que a gente estava com as UTIs lotadas, com gente na fila de espera? É algo que os governos têm que ficar atentos?
2: É, existe a possibilidade, ela é real. É, não acredito, porque o que nós vivemos foi uma situação catastrófica, uma situação inimaginável. Eu espero que a gente não chegue nisso, mas o potencial existe. Eu acho que é, nós não temos que ser profetas da catástrofe, não temos que falar de forma de otimismo ou pessimismo. Não se trata de ser otimista ou pessimista. Agora, nós temos que fazer o que as autoridades não fizeram até agora. Se existe a possibilidade, a gente tem que se preparar. A gente tem que ter lentes, não temos que cortar a verba de UTI, como foi feita. Não podemos deixar de, é, de fornecer oxigênio, temos que apressar nas vacinas. Temos que fazer todo o possível para evitar que chegue essa terceira onda com a variante Delta. E, doutor... tem é certeza que Não.
0: Desculpa, eu te interrompi, acho que não ficou claro para, para o pessoal o que você falou por último.
2: Não, eu só quero dizer que é certeza que vem uma terceira onda com a variante Delta? Não é, mas nós temos que nos preparar.
0: Claro, perfeito. Agora sim deu para entender, porque eu peço perdão que eu acabei cortando o senhor. Doutor, para finalizar, é, eu gosto de perguntar, sempre que surgem as variantes, é, e até para o pessoal que está acompanhando, ainda assim você vê com normalidade, o surgimento dessas variantes era algo esperado, segue uma normalidade, digamos assim, do vírus, é, se a gente comparar com outros vírus, como o vírus da influência, isso está numa normalidade, ele se tentar eh, se transformar para ser mais contagioso, isso está dentro de uma normalidade eh, na ciência?
2: Sim, isso é esperado. Todas as doenças infecciosas, elas só persistem na humanidade, porque elas sofrem uma mutação. E elas foram se adaptando para poder sobreviver. O vírus influenza fez isso. A pandemia de 1918, que se comportou de uma forma muito parecida. A diferença é que agora nós temos ferramentas para conter isso. E é indesculpável que a gente não use essas ferramentas, especialmente a vacina. Então, nós temos condições de mudar essa história catastrófica de formação de variantes, que é natural. Nós temos que fazer o possível para que isso não aconteça.
0: Doutor Renato, obrigado pela participação aqui, pela explicação muito serena sobre esta variante e os riscos que ela pode trazer não só para o Brasil, mas obviamente para o mundo todo. Um forte abraço e até uma próxima, doutor. O governo de São Paulo vai pagar um auxílio de 300 reais para quem perdeu algum parente para a Covid-19. O governador do Estado explicou que serão seis parcelas mensais. Tem direito ao benefício os familiares que vivem em situação de vulnerabilidade. O investimento de 20 milhões de reais vai atingir até 30 mil pessoas. A primeira parcela deve ser paga no dia 20 de julho. Para fazer a inscrição é só entrar no site www.bolsadopovo.sp gov.br está na tela para você que é aqui de São Paulo se informar sobre esse benefício. Vamos agora ver como é que está a vacinação em todo o país, o andamento dela. Já que o doutor Renato falou da vacinação, vamos checar aqui como é que a gente está. Primeira dose: 72 milhões 612.442 mil, brasileiros que já receberam a primeira picada no braço. Na segunda dose são 25 milhões 671 mil. 661 mil brasileiros totalmente imunizados. Isso representa pouco mais de 12% da população brasileira. E a CPI da pandemia ouviu hoje o deputado estadual Fausto Júnior. Ele é relator de uma outra CPI que aconteceu lá na Assembleia Legislativa do Amazonas. No depoimento à CPI, Fausto Júnior afirmou
7: que a crise da falta de oxigênio no Amazonas não foi culpa apenas do governador Wilson Lima. Segundo o deputado, que foi relator da CPI da Saúde no Estado, os ex-governadores também tiveram sua parcela de responsabilidade. Inclusive o senador Omar Aziz, presidente da CPI do Senado, que governou o Amazonas entre 2010 e 2014. Wilson Lima não foi indiciado pela CPI do Amazonas.
3: O certo era para ser indiciado inclusive o ex-governador Omar Aziz, pela, pela, pela gestão dele na saúde. Inclusive, o ex-governador Maziz. Não, som, não, não, som, não somente o governo do Wilson todos têm participação.
6: Só um minutinho. É. Eu, eu, o senhor pode me indiciar 50 vezes. Eu tenho... Eu não Até tenho... porque
3: nós não indiciamos, nós pedimos o indiciamento, quem indicia são os órgãos de controle. O
7: assunto Covaxin voltou à CPI. O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, afirmou que o presidente Bolsonaro passou a denúncia recebida do deputado Luiz Miranda ao ex-ministro Pazuello. O relator da CPI, senador Renan Calheiros, afirmou que a comissão investigadora investigam um possível pagamento de 500 milhões de reais a atravessadores da Precisa Medicamentos.
4: No dia 25 de fevereiro, 25 de fevereiro, é assinado o acordo. É, ninguém entrou ainda no aspecto do superfaturamento. Isso não foi colocado aqui em nenhum momento. Nós só contestamos a existência de um atravessador, aliás, a única negociação que tem um atravessador e que teria recebido, nós ainda não tivemos acesso a esse contrato, 500 milhões de reais. 500 milhões de reais.
7: A base do governo disse que a afirmação é mentirosa.
0: As narrativas forçam a barra, desafiam a verdade. E olha, o ministro da Saúde Marcelo Queiroga decidiu suspender a compra dessa vacina, a vacina indiana Covaxin. O contrato se tornou alvo da CPI na pandemia, lá no Senado e do Ministério Público Federal, também depois que o servidor Luiz Ricardo Miranda, que é do Ministério da Saúde, e o irmão dele, o deputado Luiz Miranda, denunciaram essa pressão atípica dentro da pasta para acelerar a compra do imunizante. O ministro Wagner Rosário afirmou que o contrato permanecerá suspenso enquanto a Controladoria Geral da União estiver realizando, por meio de uma auditoria, uma revisão do processo de aquisição da vacina. O prazo para análise do, da CGU é de pelo menos 10 dias. A decisão ocorre um dia após o presidente Jair Bolsonaro ser alvo de uma notícia crime ao Supremo Tribunal Federal, sob acusação de prevaricação. E um carro que pertenceu à princesa Diana foi vendido hoje por 360 mil reais. Eu vou mostrar o veículo para você, mas é no próximo bloco, aqui no Jornal da Record News. Estamos de volta com o Jornal da Record News para falar que a conta de luz vai ficar mais cara a partir de julho por causa do reajuste feito pela Agência Nacional de Energia Elétrica na bandeira 2, mais de 52%. Mas calma, para falar sobre isso a gente chamou o Marco Sulta, Sulto, que é especialista em eficiência energética, com dicas para a gente, para todos nós, sair de casa, conseguir economizar, dar um alívio na sua conta. Marco, obrigado pela participação aqui conosco. Vamos direto, quem são os vilões... Quem a gente deve, ó, abrir o olho para nossa conta não estourar no fim do mês, hein, Marco? Uma boa noite.
8: Boa noite, boa noite a todos. Por
0: incrível que pareça,
8: é, parece que é assim, brincadeira, né? A gente sempre fala dele e, e nesse momento a gente esquece, é o chuveiro. E no momento de frio que nós estamos passando, principalmente aqui na região sul-sudeste, o chuveiro vai ficar mais quente, nós vamos querer estender um pouquinho mais esse banho, e esse vilão vai custar no bolso no final do mês.
0: É que o pessoal vai ter aquela mania de colocar, abrir a torneirinha bem pequenininha para o chuveiro elétrico sair bem mais quente. Então, tá aí um problema. E quem são os falsos vilões? Aqueles que a gente acha que, olha, é melhor eu parar de usar porque minha conta vai aumentar, mas na verdade não é bem assim.
8: Os falsos vilões, eles são aqueles que nos assustam. Aí, vamos lá, por tradição de ouvirmos dele, ouvirmos falar deles. Por exemplo, nós vamos ter os equipamentos tipo forno elétrico, air fryer, panelas elétricas de arroz, de pressão. Eles são falsos vilões. A gente acha que ele gasta muito, mas não gasta. Por quê? Porque nós temos que comparar esse vilão ao o custo do gás. Porque qual que é o concorrente dele? É o gás. E o gás está muito caro. Não adianta. Se a gente for comparar com o gás, é melhor ficar com elétrico. Esses aí são os principais.
0: Marco, vamos continuar com mais dicas? Quais dicas para os nossos aparelhos eletrônicos que a gente pode dar para o pessoal de casa para tentar justamente segurar esse preço da conta?
8: Eu acho que o principal, vamos começar pelo maior vilão, pelo chuveiro, é assim, gente. O chuveiro, ele é um vilão, não adianta. Como a gente, como a gente controla esse vilão? Vamos transformar o vilão em mocinho. O principal é o quê? É diminuirmos o tempo de banho. Isso daí a gente ouve muito, mas às vezes a gente esquece. Então Banho de 5 minutos é o ideal, vamos diminuir para 5 minutos, está perfeito. Outra forma da gente otimizar é de repente substituindo aquele nosso chuveiro elétrico que esquenta bastante por um eletrônico, que não no momento como hoje, que está muito frio. Mas quando está mais quente, a gente consegue ficar controlando a temperatura. Esse daí é um ótimo jeito de, de otimizar. Outra forma de otimizar, que tem que ser muito, mais muito apreciada, é colocarmos aparelhos que têm tela, televisão, computador, no modo econômico. Se essa mudança de modo normal para o modo econômico, a gente consegue reduzir pela metade o consumo deles. E ferro de passar, máquina de lavar, super importante, acumular roupas. Não, não querer lavar uma peça por vez ou querer passar... Uma camisa por não é assim,
0: junto, um monte de peça lava tudo junto. Para passar roupa,
8: passa tudo junto.
0: Boa. Ainda falando sobre aparelhos, é, aquela história de, você falou do modo econômico, né? Aquela história de tirar da tomada, é uma boa também? Tirar o aparelho da tomada é, influencia? Influencia sim. Se daí é um stand-by, né? Que a gente
8: deixa na tomada, por exemplo, o microondas tem um reloginho, a televisão tem aquela luzinha, a máquina de lavar tudo apagada, ela tem também stand-by. E a gente deixando cada equipamento desse, vai consumir até R$ 2,00 por mês. Se, se somarmos todos os equipamentos, nós estamos gastando R$ 20,00, 30 R$ 30,00 sem estar utilizando. Tirando da tomada, a gente consegue economizar com o
0: stand-by também e é um custo que no final do mês acumulado faz a diferença. marcos você falou do chuveiro eletrônico. Muita gente em casa, às vezes, não necessariamente do chuveiro eletrônico, mas está para comprar um novo eletrodoméstico porque justamente teve problema ali na máquina de lavar precisa comprar uma nova vai comprar uma geladeira aonde que deve se ficar atento porque a gente vê muitas informações quando você vai comprar tem lá na geladeira que ela gasta menos mas o que de fato a gente tem que olhar na hora de comprar um eletrodoméstico para ver se de fato ele gasta menos do que o concorrente
8: o principal é ficar de olho na eficiência hoje todos os novos equipamentos eles têm que ter o selo procel Dá uma olhada ali no selo Procel e lá vai aparecer qual que é o consumo dele, qual que é a classificação. Então, classificação A, excelente. Se ele já tem a classificação A, significa que o Procel diz o quê? Esse produto é realmente eficiente. Então, vamos atrás de selo. Primeiro lugar, classificação A. Segundo lugar, vai ter lá a quantidade de consumo. Aí nós temos que multiplicar pela nossa tarifa, que nesse
0: momento ficou mais cara por causa da bandeira vermelha patamar 2. Maravilha, acho que a gente falou... Pelo menos quase tudo. Marco, obrigado pela participação aqui conosco. É uma preocupação de todo brasileiro, que, obviamente, da maioria dos brasileiros, que para fechar a conta tem que fazer muita conta, né? Marco, obrigado e até uma próxima. Bom, vamos trazer agora a informação de um estudo inédito da Universidade de São Paulo, que mostra que o coronavírus infecta e se replica a partir dos tecidos que produzem a saliva. A repórter Giovana Rizardo tem mais detalhes. Boa noite, Giovana.
9: Oi Gustavo, boa noite pra você, boa noite a todos. As portas de entrada para o coronavírus são nariz e boca e quando ele entra pelo corpo, ele consegue se replicar muito rapidamente pelas células de glândulas da saliva. Essas informações foram obtidas através de um estudo de biópsias de pacientes que morreram da Covid-19. Isso ajuda a explicar o motivo do vírus ser tão infeccioso e também a importância do uso de máscara como barreira de proteção. Eu conversei com um dos pesquisadores que explicou o quanto o coronavírus é peculiar, é diferente em relação a outros vírus já conhecidos.
4: A gente está tentando identificar
0: é, quem são os pacientes e quem são as pessoas que é, têm uma carga viral maior no tecido salivar e quem tem uma carga viral menor, então tô fazendo algumas correlações com idade para entender se o paciente idoso tem uma capacidade de eh, transmissão maior, se de fato as crianças eh, têm essa capacidade de transmissão menor, que é algo que se fala bastante. A gente está tentando caracterizar as amostras para entender quem que são os agentes contaminantes, uma vez que a gente já sabe agora eh, um importante tecido que contribui para essa contaminação. Obrigado, Giovana. Bom, a gente falou da luz, né, que vai ficar mais cara, o gás de cozinha também está mais caro. Já é o quinto aumento desde o início do ano.
9: Todos os meses, seu Carlinhos vê o orçamento apertar um pouco mais por causa do preço do gás.
8: Chega no mês, você fica, meu Deus do céu, eu gastei tudo isso de gás. Você faz suas contabilidades, meu Deus do céu, como é que fica? Como é que você trabalha?
9: Ele é dono desse restaurante, que funciona em Vargem Grande há mais de 35 anos. Serve almoço e também produz cerca de 100 quentinhas por dia. Para isso, precisa de pelo menos 4 cilindros de gás por semana. Ele fez as contas e descobriu que está pagando por mês mais de 6 mil reais só de gás aqui no restaurante. Durante a entrevista, o caminhão de gás chegou com mais uma entrega. Seu Carlinhos, o caminhão acabou de chegar e mais uma surpresa.
8: Mais uma surpresa. Foi para R$ 399,90. Como é que você trabalha? É para derrubar qualquer um, minha filha. Você tem que ter muita fé em Deus mesmo e tocar o barco. Um simples
9: botijão de gás se tornou um item valioso dentro das casas e das empresas. Um cilindro de 45 quilos está custando R$ 400. Reais. E essa alta no gás de cozinha tem afetado principalmente o orçamento das famílias mais carentes. Aquele botijão de 13 quilos chega a custar 100 reais. Isso já é 10% do salário mínimo.
3: Entre de janeiro para cá, acho que aumentou sete vezes o gás. Sete vezes. Aumenta o gás, aumenta a gasolina, entendeu? Fica difícil, né? O pessoal reclama muito.
9: De acordo com dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a alta média do gás de cozinha nas últimas quatro semanas no Brasil chegou a 4,3%.
4: Existe uma possibilidade ainda de aumentos até o final do ano, por conta da recuperação da economia mundial, com uma tendência de que esses aumentos sejam menos gravosos por conta da estabilidade da nossa moeda.
0: E um carro que pertenceu à princesa Diana foi vendido hoje por um valor equivalente a 360 mil reais lá no Reino Unido. O Ford Escort foi um presente de noivado do príncipe Charles em maio de 1981. Segundo a casa de leilões, o item vai para um museu em um país da América do Sul. Mas até agora não se sabe qual. Rodou muito o escorte por aqui. Quem é, circulava aí na década de 90, final da década de 80, viu muito esse escorte. Não, obviamente, o da princesa da Ana. Mas quem sabe ele venha para o Brasil, afinal, vem para a América do Sul. Olha, o frio chegou no sul do país e chegou com tudo. A onda congelante levou os turistas atrás das paisagens brancas das Serras Catarinenses.
1: Nós somos de Brasília curtindo a neve em São
10: Joaquim. <risos> e com a neve caindo sem parar na Serra Catarinense, deu até para juntar os floquinhos de cima do carro e fazer aquele tradicional boneco.
3: Hoje estamos levando levando na cidade.
10: Alegria de quem presenciou a primeira neve deste ano em Santa Catarina. Essas imagens foram registradas no Vale do Cruzeiro, município de São Joaquim. Em cidades do Paraná, como Pato Branco e Enéas Marques, teve chuva congelada. Um agricultor registrou o momento em que as pedrinhas de gelo caíram. Fenômeno que também marcou presença no Rio Grande do Sul, onde as temperaturas chegaram a 1 um grau, mas com sensação térmica de menos 2.
0: As pedrinhas brancas de gelo congelada, é o primeiro sinal que a neve está chegando.
10: Aqui em Porto Alegre, quem teve que enfrentar a sensação térmica de 4 graus logo cedo precisou se agasalhar bem. E as temperaturas baixaram dessa forma por conta da chegada de uma massa de ar polar após fortes temporais atingirem o Rio Grande do Sul. Ao menos cinco municípios gaúchos registraram danos por causa dos ventos fortes e da
3: chuva. É um cenário de destruição, não tem mais nada, acabou tudo. A, a, lá está comprometida aquela parede que ficou em pé, se você puder filmar depois, lá está comprometida. Está tudo destruído, na verdade.
10: Nos próximos dias, a chuva não vai marcar presença no Rio Grande do Sul. Já os termômetros vão baixar ainda mais. Então, é bom se preparar.
5: Mais de uma calça, é, blusa, blusão, casaco, manta, gorro, tudo que a gente tem.
0: Pois é, e pelo menos uma vez eu vi vantagem em usar máscara. Nesse frio, pelo menos o rosto fica quentinho. Só isso, porque obviamente que todos os brasileiros querem tirar essa máscara e com a vacinação a gente vai conseguir logo logo. Olha, a Suprema Corte do México descriminalizou o uso recreativo privado de cannabis, maconha adultos. É mais um país para essa lista, né, Eroto? Já é uma lista grande de países que descriminalizaram o uso recreativo da droga, né?
6: Olha, Gustavo, o México é o terceiro. É mesmo? O primeiro foi o Uruguai, o segundo foi o Canadá e o terceiro agora é o México. Mas o fato é o seguinte, que o México tem uma população muito grande, tem 120 milhões de pessoas no México. Então, se você compara com outros dois países, é por esse motivo que tem um impacto muito maior. E também porque o tráfico de droga do México é impressionante, principalmente aquele que eles vendem para os Estados Unidos. Você tem uma ideia? Nos últimos anos, morreram 300 mil pessoas no México assassinadas por guerra entre gangues e tráfico no México. Um negócio pesado. Agora, sabe o que aconteceu? Uma coisa curiosa lá que lembra o Brasil. Qual é? Quem mandou foi o Supremo Tribunal Federal. Não parece o nosso? O que acontece é o seguinte, o Supremo lá deu três meses de prazo para o Congresso Nacional aprovar uma lei para liberar o uso da maconha. O Congresso Nacional não aprovou. O que é que fez o Supremo de lá? Faz o que fez daqui. Legislou, mandou liberar. Então veja, essa liberação, entre outras coisas, o Supremo diz assim. Uma pessoa agora, ela pode carregar até 28 gramas de maconha no bolso ela pode plantar até seis plantas seis não, perdão, oito plantas na sua casa mas ao mesmo tempo estabelece que não se pode fumar maconha em público nem na frente de criança agora eu pergunto o seguinte como é que você vai fiscalizar se o cidadão ou a cidadã vai ou não fumar maconha na frente de criança não sei, os mexicanos devem ter uma solução para isso, eu não sei agora o que é interessante é o seguinte eles olha, assim como o álcool e o cigarro, eles são de uso pessoal. Os grupos lá dizem que é uma questão de defesa dos direitos constitucionais, direitos humanos, do cidadão decidir se pode ou não pode fumar maconha. Portanto, está liberada por uma decisão do Supremo e agora o Congresso Nacional está correndo atrás para ver se normatiza. Agora, isso é uma questão bastante polêmica, é uma muito polêmica essa. Eu suponho que as pessoas que estão acompanhando aqui no jornal, cada um de nós aqui deve ter sua opinião para saber se deve ou não liberar a maconha. Né? Eu acho que isso é da intimidade de cada um de nós.
0: Claro, Heroto. Daqui a pouco a gente volta a se falar aqui dentro do jornal da Record News. Vamos falar da polícia do Rio de Janeiro que marcou para o dia 14 de julho a reconstituição da morte de Kathleen Romeu. A designer de interiores de 24 anos estava grávida e foi baleada em uma comunidade na Zona Norte do Rio de Janeiro. Repórter Pedro Paulo Filho tem mais informações. Boa noite, Pedro.
4: Oi, Gustavo. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, os pais e a avó materna da jovem prestaram esclarecimentos hoje aqui ao Ministério Público. Eles acusam policiais militares pelo tiro de fuzil que matou Ketlin no dia 8 de junho. Ela estava grávida de quatro meses. Os promotores também apuram a conduta dos policiais durante a ação para saber se houve crime militar. A PM garante que não havia operação na comunidade quando a jovem foi atingida. Gustavo. Obrigado, Pedro.
0: E uma nova tecnologia ajuda a descobrir causas de desabamentos de prédio. Você vai ver como isso funciona no próximo bloco, aqui no Jornal da Record News. Um estudo publicado na revista científica Nature indica que as vacinas contra a Covid-19 produzidas pela Pfizer, Moderna e Moderna, podem garantir proteção a longo prazo contra a doença. A pesquisa foi feita com 41 pessoas e aponta que se não houver uma evolução muito grande das variantes, não será necessário aplicar doses de reforço. Quem se recuperou da Covid-19 antes de ser imunizado com vacinas que usam a tecnologia RNA mensageiro... Também não vão precisar da terceira dose. Mas a conclusão do estudo não se aplica a idosos. Uma outra pesquisa feita pela Universidade de Oxford revelou que uma terceira dose da vacina da AstraZeneca aumenta as respostas imunes. O Reino Unido já avalia uma nova campanha de vacinação. Vou falar com o Heróto, porque o governo pretende ter um edital de privatização da EBC, que é a empresa Brasil de Comunicação, analisado pelo Tribunal de Contas da União até o final de 2022. Heróto, quanto custa para manter essa empresa?
6: Olha, uh, Gustavo, no preço de hoje custa a bagatela de 463 milhões de reais. 463 milhões de reais é um orçamento que muitas cidades do país não têm. Mas ela já chegou a custar mais, ela já chegou a custar 617 milhões de reais. E uma outra coisa que é bom a gente saber é o seguinte, além dela custar essa grana de 463 milhões, ela tem 2.300 funcionários. Imagine uma empresa com 2.300 funcionários, realmente uma empresa gigantesca. Agora, o que está que acontecendo? Está acontecendo que com as mídias sociais... Aquela importância que tinha no passado não tem mais hoje em dia. Nem mesmo TV Senado, nem TV Câmara, nem coisa, porque todo deputado tem aí a sua, o seu zap zap, tem toda a sua rede social com a qual ele conversa com os seus eleitores e os eleitores conversam com suas excelências. Então ele perdeu essa razão de ser. No passado, na época da Guerra Fria, até, até justificava. Tinha voz da América, voz da Rússia. Voz da China e por aí afora. E aqui no Brasil tinha a voz do Brasil, que vem lá da época do Vargas E as coisas mudaram, né? mudaram bastante, as comunicações mudaram, elas estão todas muito mais ágiles. Nós mesmo estamos aqui na televisão e ao mesmo tempo nas redes sociais, você anuncia isso todo dia na abertura do jornal. Não tem mais razão de ser, especialmente porque essa grana aqui, de 463 milhões de reais, sai daquele bolo. Eu esqueci de avisar o pessoal, viu, Gustavo, da gente mostrar o impostômetro, mas, uma maior por outra oportunidade, nós vamos mostrar o impostômetro que sai do nosso bolso. E está em processo, portanto, de privatização, é provável que o ano que vem ela seja privatizada. O ministro da comunicação, que é o Fábio Faria, que ainda não sabe exatamente qual é o caminho que vai acontecer, nem é, como é que isso vai ser privatizado. Mas faz parte, eu acho que o pessoal deve lembrar, fez parte da campanha eleitoral o, da, da presidência da República. Acho que a turma está lembrada disso. Então, parece que a coisa está andando. Né? Vamos ver para onde vai isso agora, Gustavo.
0: Você falou da Voz do Brasil, eu lembrei do inconfundível, Guarani. E eu lembrei também que no meu início, <risos> na carreira do rádio, eu adorava, não conta para ninguém, mas eu adorava a Voz do Brasil, mas por um motivo específico que era no meu horário, e aí na Voz do Brasil eu podia, é, entrava a Voz do Brasil no ar, eu podia ir fazer um lanchinho, enquanto a Voz do Brasil estava no ar, dar uma descansada. Era o meu intervalo, justamente durante a Voz do Brasil, lá no meu início de carreira no rádio. Boas lembranças do rádio brasileiro. Eroto, a gente volta a se falar amanhã, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom descanso. Olha, a gente falou do frio, né? Ao contrário do frio que está acontecendo lá no sul do país Aqui no sudeste também Uma onda de calor histórica atinge os Estados Unidos E o Canadá As temperaturas estão acima dos 45 graus Nos Estados Unidos O fenômeno dificulta o trabalho dos bombeiros Que lidam com frequentes incêndios florestais Lá também tem incêndio Na cidade de Porto O maior, maior estado de Oregon Três, o maior cidade do estado de Oregon perdão, Três centros de resfriamento Foram criados No Canadá Algumas cidades estão batendo recordes de temperatura com mais de 47 graus. A gente está acostumado a ver gelo lá no Canadá, ver neve. E agora, depara com cenas é, alegres de um lado, né? O pessoal se refrescando e tristes, essa nos Estados Unidos, com o incêndio, obviamente, que acontece em algumas regiões. Ainda no cenário internacional, a polícia da Grécia recuperou um quadro famoso, do pintor Pablo Picasso. A obra havia sido roubada há nove anos. Cabeça de mulher foi um presente do pintor espanhol ao povo grego. E estava escondido numa área rural perto de Atenas. Criminosos levaram a pintura após invadirem a galeria nacional do país lá em 2012. Uma tela do holandês Piet Mondrian também foi encontrada no mesmo local. Até agora, apenas um suspeito foi preso. Uma nova tecnologia ajuda a descobrir causas de desabamentos. Os equipamentos estão sendo usados em escombros do prédio que desabou em Rio das Pedras, no Rio de Janeiro.
11: A gente está aqui no centro tecnológico de uma universidade particular de Niterói, para onde foram trazidos materiais recolhidos nos escombros do prédio que desabou no começo do mês na comunidade de Rio das Pedras. O equipamento que está sendo usado é inovador, é essa prensa universal, onde o material está sendo analisado. Ele existe em poucos laboratórios do Rio. E o material foi trazido para cá porque o perito responsável por esse trabalho é o Guilherme Maia. Ele é engenheiro civil e professor aqui da universidade. Esse daqui é o material que foi recolhido.
3: Essas barras de aço elas compunham a estrutura de concreto armado na qual a edificação era composta né? e como são as outras edificações adjacentes ali naquela região. E o ensaio dessas barras de aço vão possibilitar que a gente tenha conhecimentos a, a respeito da resistência desse material Para verificar se essa seria a causa do desabamento
11: Para entender melhor, funciona assim A máquina estica a barra de aço Para ver o quanto o material usado na construção Aguenta o peso Se uma única barra já faz um estrondo Que assusta Imagina o desabamento de toda uma estrutura Como prédio de cinco andares Fora o risco para a vida A barra ela foi alongada Sofreu
3: um alongamento e ela sofreu
11: a ruptura por
3: tração. E com esse resultado que é mostrado no computador, a gente consegue determinar a resistência do material.
11: A tragédia matou duas pessoas no dia 3 de junho. Natan Gomes de Souza, de 30 anos, e a filha dele, Maitê, de 2. O material foi trazido para cá uma semana depois do desabamento. E com os resultados, eles já têm algumas hipóteses para o que aconteceu. Entre elas, havia excesso de peso na construção. Outra hipótese é de que o material usado era de baixa qualidade. Ou pode ter sido as duas coisas juntas. Já dá para dizer qual dessas hipóteses foi o que aconteceu ali? Bom, o processo
3: ainda está sob sigilo, a gente não pode dar muita informação sobre ele, mas o que fica de importante para a gente é que os projetos realizados sem acompanhamento técnico, uma execução imperita, na forma que a gente diz mais técnica, né, ela está totalmente errada, né.
0: pode ser fatal. E essa edição do Jornal da Record News fica por aqui, tem uma ótima noite, a gente se vê amanhã, mas siga bem informado. Agora com o News das 10
2: e o Rafael Algarte. Tchau, tchau.